0: Olá, meu nome é Rogério rockenbach eu sou sócio líder de auditoria da HLB Brasil e você está ouvindo a edição do nosso novo quadro de entrevistas, o HLB Convida. Esse espaço é destinado para uh, conversarmos com líderes de entidades com destaque nacional que serão nossos convidados em uma série de uh, programas combinados para falarem sobre temas empresariais e de interesse do Brasil. No evento de hoje, nós contamos com a presença do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Zumir Ivani Breta. Zumir, salve. Faça a sua apresentação, por favor.
1: Bom dia, meu caro amigo Rogério Rockenbach. Bom dia também a todos os demais colegas profissionais da contabilidade da HLB Brasil. Uma satisfação em poder conversar com os nossos colegas, especialmente numa iniciativa como essa aí de trazer também assuntos mais abrangentes relacionados à nossa profissão né, e fazer também aí algumas análises a respeito do cenário atual, do mercado, do futuro, enfim, né, a gente fazer algumas discussões que nos oportunizam também a, a gente perceber novas necessidades, a criar até novas iniciativas aí em relação a ao desenvolvimento da nossa profissão. Então, é uma satisfação e ainda mais ser o primeiro convidado para essa série de programas que serão elaborados pela HLB. Uma satisfação e estou à disposição.
0: Zumbi, primeiro a gente pode começar com uma curiosidade, né? Qual é o tamanho da classe contábil no Brasil e se é verdade que dizem que, em termos de quantidade, nós somos uma das maiores representações de contadores no mundo?
1: É é verdade, sim. né? Nós hoje somos 519.200 profissionais no Brasil, ou seja, mais de meio milhão de profissionais né, em todos todos os 27 estados, 26 estados mais do Distrito Federal. E temos ainda também hoje o número de 74.150 empresas de serviços contábeis no Brasil. né? Então, com certeza, aqui na América Latina, nós somos o maior mercado de trabalho, né, de contabilidade, o maior número de profissionais e de organizações contábeis. Né? E no mundo também nós temos uma representatividade bastante grande, né? em função do próprio tamanho do Brasil, da, do nosso contingente populacional, nós somos um dos maiores países em termos de profissionais do mundo. Evidentemente, existem países como a China Estados Unidos que têm um quantitativo de profissionais maior que o Brasil, né? mas nós estamos aí entre os dez maiores do mundo em termos de número de profissionais. Então, essa é uma representatividade bastante significativa, inclusive nos organismos internacionais, nós temos assento nele, basicamente também em função dessa representatividade quantitativa que o
0: Brasil tem. Zumira, em 2020, né, foi um ano que trouxe muitas mudanças importantes para diversos setores no Brasil e no mundo, né? inclusive, obviamente, para o setor da contabilidade, que teve que se adaptar rapidamente às circunstâncias trazidas com a pandemia da Covid. Né? Por isso, assim, ó, uma questão que a gente gostaria de te ouvir é sobre uh, se o modelo de contabilidade que existia ele mudou, mudou para sempre né? e o que, que se pode esperar aí nos próximos anos, principalmente com o avanço da tecnologia na, na, no exercício da atividade profissional.
1: É, então, Rogério, o que, que eu diria sobre isso? Né? Essa pergunta a gente tem respondido ela bastante frequentemente em função dessa questão da pandemia que tem acontecido. Né? E, na verdade, é que a gente percebe, em termos de normas de contabilidade, né, alguns ajustes foram necessários. Né? O próprio IASB promoveu alguns ajustes nas normas internacionais de contabilidade para adequar a esse período de pandemia, especialmente na questão aí de avaliação de ativos, etc., que sofreram um impacto muito forte durante a pandemia. Né? Tem empresas que perderam substancialmente valor de mercado durante a pandemia, pelo simples fato do efeito da pandemia sobre a estrutura de mercado. Ou seja, ativos que valiam X, hoje valem Y, né? e a diferença entre X e Y é bastante grande. Então, isso provocou aí uma necessidade de a gente revisar para fazer ajustes nas normas em relação a essa questão aí, alguns procedimentos de contabilidade que foram ajustados ao longo de 2020 eh, pelo próprio IASB, né, então, mas eu não diria assim que foram mudanças tão substanciais em relação à questão de normas eh, internacionais de contabilidade, né. A mudança mais eh, significativa que a gente percebeu, evidentemente, foi na forma de se trabalhar, na forma de nós executarmos as nossas atividades, e aí sim houve né, uma uma mudança bastante radical, porque as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente né, a um trabalho totalmente virtual, e nem todas elas estavam evidentemente preparadas para isso. A maioria das empresas, de uma maneira geral, não só as empresas de contabilidade e auditoria, qualquer empresa já vinha há algum tempo buscando investir muito mais em tecnologia né, para diminuir custos, para ter uma logística muito melhor, mais barata, mais econômica e ter maior competitividade global. né? E a pandemia, na verdade, veio acelerar esse processo, empurrou todo mundo de uma vez por todas né, para dentro de um mundo tecnológico. né? Então, quem teve chance, quem tinha estrutura até de capital para poder investir em tecnologia conseguiu se sair melhor durante esse período da pandemia. né? Outras empresas não tiveram essa possibilidade e sofreram muito por causa disso. né? Muitas, inclusive, fecharam as portas, né? quebraram. Estou falando de empresas de uma maneira geral, do mercado, né? não só das empresas de contabilidade e auditoria. Mas na nossa profissão não foi diferente isso. né? Nós tivemos empresas que... Passaram bem mais fácil por essa pandemia, porque já estavam totalmente digitais, digamos assim, totalmente operando em em sistemas virtuais, e enfrentaram muito mais facilmente essa pandemia, e outras que ainda tinham né, um um trabalho muito mais analógico, digamos assim, e aí sofreram mais, porque tiveram que se adaptar muito rapidamente. A esse novo modelo. Né? Mas eh, toda essa mudança, aí, efetivamente, eu acho que ela não volta mais atrás, as empresas não retroagirão nisso, né? porque perceberam que existem N vantagens na questão do, do, do trabalho num ambiente virtual. Né? Tem muitas desvantagens também, inegavelmente. Né? A principal delas, inclusive, é a vulnerabilidade das informações. Né? Nós, no mundo virtual, a vulnerabilidade aumenta muito mais. Né? Se nós antes gastávamos eh, X milhares de reais, para manter as nossas estruturas físicas, né? desde limpeza, manutenção, vigilância e segurança das empresas em geral, né? hoje a gente gasta talvez três vezes mais para fazer a segurança cibernética, né? é, contra ataques externos, contra ataques internos dentro da própria empresa, ou seja, a vulnerabilidade é, das informações. Né? E no mundo agora, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos aí sob a égide de uma lei geral de proteção de dados, né, com penalidades muito severas para vazamento de informações, o risco que as empresas assumiram a partir de agora é um risco muito maior do que aquele que nós tínhamos num mundo menos virtual do que esse de hoje. Né? Então, quando a gente fala diz assim, ah, esse mundo é, virtual é muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais ágil, nos permite fazer muito mais coisas em menos tempo, isso é absolutamente verdade, mas isso tem um preço. Né? Isso tem um preço muito alto, que é o preço da segurança dos dados, das informações e tudo mais. Né? E, de uma maneira geral, as empresas não estão preparadas para isso. Não estão. Tá? É, basta ver os exemplos que nós tivemos ao longo de 2020 uh, de empresas que sofreram ataques cibernéticos, né? empresas multinacionais de grande porte, né? mega empresas, que simplesmente pararam as suas operações porque não conseguiam operar os seus sistemas de produção em virtude de ataques de hackers, né? Os órgãos públicos, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, foram alvo de pesados ataques de hackers né? e paralisaram as atividades desses órgãos. Né? Isso não acontecia, isso não se ouvia falar três, quatro, cinco anos atrás. Né? Isso não era uma, uma coisa muito frequente. Havia um caso aqui outro lá, muito raramente. E agora se tornou é, a pandemia. Eu até tenho dito que, se nós temos hoje... É, a Covid, como o vírus natural né, infectando as pessoas, nós temos hoje um outro vírus destruindo muitas empresas, né, que é o vírus dos hackers, né, introduzidos pelos ataques cibernéticos. Então, esse mundo para o qual nós fomos empurrados pela pandemia da Covid né, nos levou para essa situação. né, Um aspecto muito positivo de a gente diminuir custos em termos de operações com sistemas virtuais, etc. né, Mas, por outro lado, um aumento de custo pesadíssimo, né, com a questão de compra de equipamentos, etc., e de proteção de dados, né, de de softwares de proteção de dados. Então, isso mudou radicalmente. né? De onde a gente chega à conclusão de que nós não podemos ainda afirmar que esse mundo totalmente virtual seja efetivamente um mundo mais econômico do ponto de vista de redução de custos, porque talvez nós estejamos trocando alguns custos que nós tínhamos nas nossas empresas por outros custos. E o custo da tecnologia, ele sempre é necessariamente duas ou três vezes mais caro do que qualquer outro custo de aspecto físico em termos desse tema que eu estou falando de segurança, por exemplo. Não é por outra razão que as empresas de tecnologia foram as que mais cresceram no mundo em 2020. As bigs da área de tecnologia praticamente duplicaram ou triplicaram o valor das suas ações de mercado durante o ano de 2020. Então, isso mostra que teve gente que ganhou muito dinheiro em 2020, como nunca na vida tinha ganhado. E muitos outros perderam também muito dinheiro em 2020. Né? O mercado funciona desse jeito. Talvez o problema disso tudo é que leva a uma concentração muito maior de riqueza né? exatamente nessas empresas de ponta de tecnologia né? que vão dominar o mercado, que estão dominando o mercado, e é por essa razão que são as, as tops na lista né? de mais valorizadas no mundo todo, né? Entrando aí nesse aspecto também as empresas de e-commerce, né, que são hoje as mais valorizadas no mundo, né, porque se encontrou essa forma de poder operar dentro do mercado, né, com restrições de, de contato e isolamento social, etc. As compras virtuais dispararam, né, e aí esse segmento, quem trabalha com plataforma de comércio eletrônico, evidentemente disparou as suas vendas aí, né, porque encontraram o caminho de poder vencer essas barreiras aí da, da, da pandemia do Covid-19. Né. Então, é dentro desse novo cenário que eu vejo, eu tenho dito assim, muitas pessoas falam que uh, o home office é a solução, veio para ficar, uh, eu diria assim, acho que é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, né? É uma mudança muito brusca numa numa história que nós temos, inclusive é, centenária, talvez, de trabalho presencial físico, né? que nós estamos substituindo rapidamente por um trabalho telepresencial, o home office, né? eu não posso afirmar ainda que esse seja uma questão que veio para ficar, acho que ainda o tempo vai dizer se essa solução efetivamente é a melhor solução. Aparentemente, hoje, a gente está dizendo que é, né? porque talvez não tenha outra alternativa, né? mas com o passar do tempo, nós vamos ter que fazer as avaliações necessárias para ver se esse modelo efetivamente é sustentável ao longo do tempo das pessoas trabalharem nas suas casas, né? sem precisar ir aos seus locais de trabalho. Né? Então, no cenário atual, a gente diz que sim, né? mas isso ainda acho que depende de avaliação. Então, o cenário das empresas de serviços contábeis aconteceu exatamente isso. Né? A maioria delas se adaptou a essa nova realidade, conseguiram sobreviver né? e passar por essa pandemia. Nós temos dados aí que apontam até um crescimento de empresas de serviços contábeis no ano passado. Nós tivemos um crescimento vegetativo aí de mais de 300 novas empresas de contabilidade criadas no Brasil do ano passado, o que mostra que a gente não perdeu oportunidades de negócio, pelo contrário, foram criadas novas. né? E talvez essas novas que entraram no mercado agora já entrem, inclusive, preparadas para esse mundo virtual e tecnológico. né? Então, essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso, né? que o nosso mercado vai se tornar um mercado muito mais virtual né? e muito mais cheio de riscos
0: também. Resumir-se, tecnologia e a segurança dos dados é o grande desafio né, das empresas prestadoras de serviço de um modo amplo. Sustentabilidade é um termo que está sendo bastante procurado e utilizado, né? Recentemente, o próprio Conselho Federal e o CPC enviaram uh, documentos né, com sugestões sobre relatórios de sustentabilidade à Fundação IFRS, por exemplo, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual é a importância do engajamento das organizações e profissionais para esta pauta da sustentabilidade, da diversidade, né? Se podemos considerar que isto é uma... Tanto a sustentabilidade quanto a diversidade são aliados, vamos chamar assim, éticos, né? Do ponto de vista social e também econômico para o crescimento das empresas. Eu diria, antes disso até, Rogério, eu diria assim, transparência e integridade
1: são aliados fundamentais para as empresas daqui para frente. né? Já vinham sendo agora muito mais do que nunca. né? O mercado quer a sociedade, quer os consumidores acima de tudo. Os consumidores querem transparência e integridade das empresas, naquilo que elas fornecem em termos de serviços e produtos. né? Ou seja, chega de enganação, né? as empresas não têm mais o direito de omitirem informações essenciais sobre os seus produtos para os seus clientes, né? de serem <coughs> é, é, não transparentes, digamos assim, né? não levar as informações necessárias. Então, nós vamos avançar muito mais em termos de produtos, por exemplo, do que simplesmente colocar no rótulo dos produtos o prazo de validade deles. Né? Isso é coisa de 50 anos atrás, colocar prazo de validade dos produtos. O mercado quer muito mais, o consumidor quer saber muito mais do que isso. E aí entram essas questões de sustentabilidade, que têm sido debatidas agora muito recentemente, mas já vem há mais de 20 anos esse tema, vem pautando, digamos assim, a agenda dos grandes eventos internacionais, isso vem lá do fórum do G20, que tem debatido anualmente isso, das conferências sobre sustentabilidade, sobre clima, esse ano nós temos mais uma edição da ECO, E e nesses eventos, o que tem se discutido né, é exatamente esse. Qual é efetivamente o papel das empresas dentro do mercado? né? Qual é a responsabilidade social que as empresas têm? né? E a gente vem ainda de uma visão de mais ou menos um século atrás. né? A visão que nós tínhamos em 1920 ainda é muito próxima da visão que se tem hoje, de que o fim único das empresas é obter lucro. E essa é uma verdade que, hoje em dia, a sociedade não aceita mais. né? De uma maneira geral, a sociedade entende que as empresas têm que ter lucro, sim, evidentemente, né? elas precisam ter lucro, mas esse lucro precisa estar relacionado com uma série de compromissos da empresa com a sustentabilidade. né? E aí, quando se fala em sustentabilidade, entra esse esse pilar né, do, do, do ESG, né, que seria a sustentabilidade em termos ambientais, sociais e de governança corporativa. Né? Envolve essas duas palavras que eu falei antes, transparência e integridade. Né? Então, isso significa dizer que nós, profissionais da contabilidade, vamos ter nesse novo cenário uma responsabilidade muito maior em termos das informações que nós produzimos. Né? Porque não é mais é, compatível com a realidade atual, as informações que nós divulgamos nos relatórios de gestão das empresas, que são essencialmente ainda informações de natureza econômica e financeira. né? E hoje se requer um volume muito maior de informações além dessas. né? Não que essas não sejam importantes, evidentemente que são. Mas os investidores que querem colocar os seus investimentos, que querem colocar as suas economias... né? na busca de investimentos em ações, em empresas, no mercado aberto, querem saber muito mais sobre essas empresas, porque os riscos são muito grandes. Então, as empresas vão precisar também divulgar quais são as suas políticas em relação às questões ambientais, quais são as suas políticas em relação às questões sociais e quais são as regras de governança corporativa que essas empresas estão adotando, Porque esses fatores são determinantes em relação ao sucesso dos investimentos, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Assim. Há poucas semanas, há poucos meses atrás, né, houve um fato acontecido aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com né, um, um supermercado de uma rede multinacional, né, sobre um incidente que provocou a morte de um cliente dentro da loja. Né, e esse fato se tornou mundialmente conhecido, estava nas redes de todo mundo. E as ações dessa empresa, em questão de dois ou três dias, despencaram mais de 30%. Então, os investidores que investem nessas ações, nessas empresas, eles não querem mais que isso aconteça. Esse tipo de de, de risco né, precisa estar mitigado. E isso só vai acontecer se a empresa tiver efetivamente um modelo de governança corporativa compatível com as realidades atuais, né? nesses aspectos, tanto voltados às questões internas da estrutura da empresa, como também às externalidades, do ponto de vista social e ambiental. né? Se nós formos falar em riscos climáticos, então, nossa senhora, quantas empresas perderam né, espaço no mercado, perderam valor de mercado substancialmente por questões climáticas que não respeitaram ou que não divulgaram corretamente quais eram as suas práticas. Então, tanto os investidores hoje no mercado quanto os consumidores não aceitam mais esse tipo de situação, não aceitam mais comprar dessas empresas ou receber serviços dessas empresas, e os investidores não aceitam mais correr riscos dessa maneira, né? porque são riscos muito altos por imprevidência ou por políticas erradas que essas empresas adotam em relação a esses temas. Então, a questão da sustentabilidade entrou definitivamente na pauta do nosso mercado, e os reguladores já estão trabalhando sobre isso. A própria Comissão de Valores Mobiliários, aqui no Brasil, né, já tem uma série de providências adotadas, está fazendo ajustes nas suas normas, nas suas instruções normativas, para incluir muito mais exigências em relação às informações sobre critérios de sustentabilidade dentro das empresas. Estão criando, inclusive, linhas como o chamado FDIC ambiental, né? com lastros em créditos de natureza ambiental que vai ser lançado em breve pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, trabalhar com esse tema da sustentabilidade vai ser uma rotina para nós profissionais da contabilidade, e nós vamos ter que estar preparados para isso, porque nós vamos ter que saber também trazer para dentro dos relatórios, das nossas informações econômico-financeiras que são produzidas, né? essas informações sobre as questões ambientais e as questões sociais eh, corporativas. E traduzir isso em valor vai ser o grande desafio que nós vamos ter. E é por essa razão, eu acredito, que a Fundação IFRS né, criou agora essa audiência pública para ouvir os reguladores sobre a a necessidade de criar um board internacional de normas sobre sustentabilidade, porque vai ter que haver alguma normatização mais eh, clara sobre isso, né, sobre como é que isso é refletido dentro das demonstrações contábeis. né? Quais são os critérios? Como é que a gente vai valorizar ó, esses, esses riscos? Né? Como é que isso vai ser apontado dentro dos relatórios? De que maneira isso vai ser feito? Né? Como é que se traduz isso em, em, em money? Né? E o gerenciamento de riscos que nós vamos ter a, 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 sobre esses aspectos também. Aí envolve a questão também da, do trabalho de consultoria das empresas né? sobre a avaliação de riscos. Então, a matriz de risco dessas empresas, vai ter que ser ampliada fortemente para envolver todos esses critérios de ESG, né? governança corporativa, social e ambiental. Eu acho que a nossa profissão está dando uma contribuição muito forte para o mercado, porque essa iniciativa é da Fundação IFRS, é uma iniciativa dos contadores, né? de levar uma discussão global acerca da necessidade de se ter critérios bem claros e definidos de sustentabilidade eh, nas empresas eh, globais. né? Então, é por isso que o Conselho Federal, inclusive, colocou isso na agenda de 2021, esse tema vai ser debatido ao longo desse ano. Nós acreditamos que ainda em 2021 seja efetivamente criado esse Board internacional sobre sustentabilidade e nós vamos trabalhar muito fortemente esse tema porque ele vai, sim, se traduzir em norma de observância obrigatória, talvez num primeiro momento um prazo de adaptação, de aplicação, mas vai se transformar em norma de caráter compulsório para observância em todos os países do mundo, assim como são hoje as IFRS. né? Então, acho que aí a gente também abre uma nova perspectiva de mercado muito expressiva para toda a profissão, globalmente, sobre esse tema da sustentabilidade, que vai exigir de nós, evidentemente, um preparo também muito mais abrangente, um preparo um olhar muito mais holístico né, sobre a questão das operações globais, das operações das empresas, da sua atuação no mercado, dos seus riscos, etc., etc., etc. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. É um desafio, é um desafio, mas é uma grande oportunidade que nós vamos ter pela frente
0: em relação a esse mercado. Zumir, os profissionais da contabilidade têm uma percepção né, que foram decisivos no no, no enfrentamento da pandemia do ponto de vista dos seus trabalhos e do seu assessoramento (risos) às empresas, né, para aplicar todas as regras, todas as mudanças, todas as transições que ocorreram pela necessidade. né? Diante disso, tu acha que tem uma mudança de percepção da visão do mercado, dos contratantes, em relação a essa prestação de serviço?
1: Olha, Rogério, eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que sim, né, porque as empresas perceberam que uma área que talvez elas não estavam dando a devida atenção, e aí quando eu falo as empresas, eu estou falando a direção, os diretores, os sócios, os donos das empresas, né, perceberam que havia uma necessidade muito forte de ter informações importantes, rápidas e úteis para a tomada de decisão. E, e para isso, né, especialmente, eu diria, no universo das micro, pequenas e médias empresas, o contador teve um papel fundamental, não resta a menor dúvida. né? Até mesmo na iniciativa, perante os órgãos públicos, de postular as prorrogações de prazos necessárias para cumprimento de obrigações acessórias. Mas não só em relação a isso. né? eu, Eu penso que isso foi importante? Foi. Mas eu acho que o mais importante foi ajudar essas empresas a criarem mecanismos para sobreviver durante a crise. Muitas empresas não tinham plataforma de e-commerce para negociar os seus produtos. Muitas empresas não conheciam as logísticas de entregas de produtos disponíveis no mercado para poder viabilizar a venda e entrega dos seus produtos. Então, a participação dos contadores para auxiliar elas a fazer essa adaptação rápida e manter os seus negócios operando foi fundamental também. E eu acho que também foi decisiva a questão do suporte econômico financeiro, ou seja, ajudar essas empresas a alcançarem as linhas de crédito que foram disponibilizadas pelo governo federal. E aí me refiro especialmente ao Pronamp, né, que foi um, um, uma linha de crédito concedida com os juros mais baratos da história desse país. Nunca se teve uma linha de crédito tão barata quanto o Pronamp, né, com uma taxa de juros aí da, da média de 3%, 3,5% ao ano né, sobre as operações concedidas, então isso veio para salvar as empresas realmente, e o acesso a esse crédito dependia em muito dos contadores, porque o governo exigiu das empresas informações contábeis, né? aliás, mandou a carta oferecendo o crédito por via Receita Federal, e quem conversa com a Receita Federal dentro das empresas são os contadores, né? então acho que a nossa participação aí foi decisiva, e os empresários perceberam isso. Aliás, não foi só os empresários que perceberam isso, os governos perceberam isso. Tanto é que nos decretos né, dos estados, dos municípios, que foram publicados para reconhecer quais eram as atividades essenciais para o funcionamento da economia, praticamente em todos os 27 estados brasileiros a nossa profissão foi incluída dentro dos decretos assinados pelos governadores estaduais, reconhecendo a essencialidade da nossa profissão para o funcionamento das empresas. né? Então, isso para nós representou, sim, um reconhecimento público perante a sociedade de que, a economia não funciona bem se os fundadores não estiverem presentes, se não estiverem lá cumprindo o seu papel né, de assessorar as empresas, de resolver os problemas uh, de ordem uh, tributária, econômico, societária, que muitos tiveram também, né, na questão da realização das Assembleias Gerais, etc., etc., uh, se não fosse a nossa participação, inclusive levando para o governo as proposições do que era necessário ser feito, como uh, nós fizemos, como as entidades de classe, o Conselho Federal, a própria Fenacom e o Ibracom também fizeram, de levar ao governo as demandas daquilo que era necessário para que as empresas sobrevivessem. Então, acho que a, a nossa profissão saiu aí também com um reconhecimento muito expressivo da sociedade e da sua essencialidade durante o período da pandemia. Né? A gente costuma dizer que o nosso papel aí foi ser. É, foi uma atuação de médico das empresas, ou seja, salvar a vida das empresas. Né? E acho que nós cumprimos bem essa nossa. A missão, evidentemente que algumas empresas acabaram fechando as suas portas, isso foi inevitável, né? mas eh, o estrago teria sido muito maior se a nossa classe não tivesse agido rapidamente e tivesse dado uma contribuição decisiva para que essas empresas não fechassem, não encerrassem as suas atividades e nós não perdêssemos eh, mais vagas de emprego aquelas que foram perdidas.
0: Sumir é a visão corrente do mercado que tanto o país, né, os estados, os municípios, como as empresas brasileiras precisam muito de uma contabilidade, de uma prestação de serviços contábil, tributária, RH, folha, enfim, né, dessas nossas atividades, precisa de uma qualificada prestação desses serviços. Né? O que, que deve ser levado em conta né, na hora de contratar esses serviços? Isso é uma questão corrente, né, que as empresas normalmente se deparam com algumas dificuldades assim, ó, de, de, de o que considerar na escolha adequada e qualificada de uma prestação de serviço?
1: Olha, eu penso que a gente tem alguns exemplos, por exemplo, da área pública. Né? A área pública, quando vai contratar uma prestação de serviços, ou quando vai adquirir alguma mercadoria, algum bem, ou contratar uma obra, ela realiza um processo licitatório. né? O processo licitatório é um processo onde você vai, examinar as empresas que estão no mercado para oferecer aquele serviço e buscar dentre elas aquela que você acha que seja a melhor para prestar o serviço, né? a que você entende seja a mais adequada. É claro que na área pública existem algumas regras do jogo, né? por exemplo, você não pode escolher a melhor empresa em termos de qualidade, né? mas sim uma combinação de dois fatores, a melhor qualidade com o menor preço. mas isso também é a fórmula desejada por qualquer empresário que queira contratar um serviço, ele quer a melhor empresa, o melhor preço. Essa equação nem sempre é fácil, né? porque, via de regra, a empresa que tem a melhor qualidade tende a ter também o maior preço. Isso é mais ou menos normal dentro do mercado. Então, a contratação da prestação de serviços, ela precisa levar em conta, especialmente no meu ponto de vista, a questão da qualidade, Uh, na área pública se chama isso de fazer uma licitação de melhor técnica. né? Ou seja, uh, existe a, a licitação de menor preço, né? onde você contrata exclusivamente pelo preço, existe a, a combinada técnica e preço, onde você olha os dois fatores, e existe a licitação só de melhor técnica, né? que é muito rara de acontecer até. Mas existe, e essa é a que deve ser buscada, né? a melhor técnica, ou seja, a empresa que tem a condição de oferecer o melhor serviço dentro daquela especialidade que você busca. E para que isso aconteça, você vai ter que analisar uma série de fatores. E dentro da nossa profissão, o que a gente tem buscado fazer é criar alguns diferenciais. Por exemplo, nós criamos os cadastros de qualificação técnica. Para que são esses cadastros? São para mostrar para o mercado aquelas empresas né, que cumprem determinados requisitos que nós entendemos sejam indispensáveis para ela oferecer um serviço de qualidade. Né? Então, no caso das empresas de auditoria, por exemplo, né, existe o Cadastro Nacional das Empresas de Auditoria, assim como existe é, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Né? As pessoas e as empresas que estão nesse cadastro são aquelas que se comprometem a adotar os padrões mais rigorosos que nós temos, né? vigentes em termos de qualidade na prestação do serviço, seja em relação ao cumprimento de programas de educação continuada, seja em relação à submissão a normas de revisão e controle de qualidade, né? além, evidentemente, de cumprimento de código de ética e de observância de normas brasileiras de contabilidade. Então, acho que esses são os requisitos que o mercado deve procurar sempre, né? ou seja, aquelas empresas que estão cumprindo esses padrões de qualidade. E isso a gente faz com qualquer outro tipo de serviço que a gente contrata, né? Você busca aquela empresa que está cumprindo uh, os padrões de qualidade, né? E hoje praticamente tudo está padronizado, todos os serviços têm um certo padrão já estabelecido uh, no mercado, né? Então você quer uma empresa que cumpra aqueles padrões, né? E que quando ela vai prestar o um serviço, efetivamente ela demonstre, né? Ela tem o conhecimento das normas específicas daquele segmento, no nosso caso a contabilidade e a auditoria, né? que ela não tem processos, não tem procedimentos éticos né, já, digamos assim, consumados, né, e que ela também se submete a programas de capacitação e treinamento constantemente, porque é isso que se exige das empresas de prestação de serviços de contabilidade e auditoria. né? Eu costumo muito usar o exemplo das empresas de aviação, né? É, sobre a questão de protocolos, né? Acho que é um ramo que tem talvez o maior volume de protocolos em termos de funcionamento, né? De regras, né? Tanto da capacitação dos pilotos e copilotos e tripulação dos aviões, né? Até todas as regras que eles têm que observar para manutenção das aeronaves, etc., além das regras de voo, das regras de de aeroportos, etc. Tudo é manualizado, tudo é padronizado. A nossa profissão também está completamente manualizada, ela está completamente padronizada. Né? O que as empresas precisam fazer é seguir esses padrões, seguir essas normas. Então, o que nós, A nossa preocupação, enquanto Conselho Federal de Contabilidade, é mostrar para o mercado consumidor dos nossos serviços né? quais são esses padrões e quais são as empresas que estão dispostas a seguir esses padrões, que se comprometem publicamente a cumprir esses padrões. Isso A alternativa que nós criamos, que nós pensamos, né, isso já há mais tempo atrás, né, é criar cadastros de qualificação técnica, porque o registro profissional que todos nós somos obrigados a ter hoje, né, e o registro cadastral das empresas, ele dá a habilitação legal, né, ou seja, ele reconhece que você está habilitado legalmente a exercer a profissão, mas nós queremos mais do que isso, nós queremos... É que você mostre para o mercado o seu compromisso efetivo com o cumprimento dos padrões, das normas e dos códigos de ética. Né? Então, acho que o mercado precisa ter esse olhar também, é, buscar sempre o melhor serviço, buscar o serviço daquela empresa que se compromete publicamente a observar esses padrões. Né? E isso o mercado tem as, os seus mecanismos né, de divulgação, etc. etc. Até por essa razão, né? e você, Rogério, sabe até muito bem disso, como coordenador do nosso Comitê de Revisão Externa de Qualidade, a nossa decisão de publicar né, os relatórios de avaliação dos controles de qualidade das empresas, né, justamente para que o mercado tenha conhecimento dessa informação, não é por outra razão. Nós queremos que o mercado saiba quais são as empresas que estão mais comprometidas né, com os programas de controle de qualidade, com os programas de educação continuada e que, portanto, tendem a ser as que melhor oferecem um serviço também aos seus clientes, né? independentemente de porte, de tamanho, da empresa, né, independentemente do segmento onde ela atua. Acho que esse é o melhor meio que a gente tem para fazer né, com que o mercado selecione naturalmente os melhores prestadores de serviços nas suas
0: respectivas especialidades. Estamos chegando ao fim da nossa primeira edição do HLB Convida. Tivemos hoje a participação do contador Zumir Ivani Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, em nosso podcast, e que nos permitiu ampliar a discussão sobre temas de interesses empresariais. Eu esperamos poder, Zumir, contar contigo em oportunidades futuras para contribuir uh, nesses debates que são tão importantes para as tomadas de decisões das empresas e que podem contribuir também para as questões do Brasil. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez à HLB Brasil pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa também. E estamos à disposição para outros eventos que foram os convidados e também para discutir esse tema do futuro da nossa profissão, que eu acho que é um tema realmente que não pode nunca sair da pauta, a gente tem que estar sempre buscando debater isso. Eu acho que o nosso mercado de trabalho vai crescer muito nos próximos anos, nós temos sinais muito fortes disso, né? e em vários segmentos aí, né? e a gente precisa estar preparado para enfrentar essa nova realidade, desse novo mundo, né, que nós ainda não temos bem claro aí o seu horizonte, né, mas já se vislumbra algumas tendências muito fortes aí é, que vão levar a uma necessidade de adaptação bastante profunda da nossa profissão. E é isso que nós estamos debatendo agora, não só aqui no Brasil, né, como no mundo todo, através dos nossos organismos internacionais da profissão. Então, um grande abraço a todos, obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade.